1: Una de la tarde con cuatro minutos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Prisma RU en este día jueves 5 de marzo del año 2020. Un gusto estar con ustedes en estos micrófonos, eh, hacerles llegar nuestra propuesta informativa de hoy aquí en Prisma y recuerden sintonizarnos de lunes a viernes de una a tres de la tarde. Yo soy Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo, les saludamos y lo invitamos a que se quede con nosotros en este espacio donde le sugerimos a todos ustedes que eh, sean parte también de este programa enviándonos sus comentarios, sus preguntas, lo que ustedes quieran hacernos llegar al 55 36 43 39. Este es nuestro número en cabina, pero también tenemos nuestras redes sociales: @prisma_rw en Twitter, @prisma_rw en Facebook. Así que, pues, ahí estamos con ustedes interactuando. Y también atendiendo a sus inquietudes, comentarios también que de pronto nos hacen llegar eh, muchas personas sobre estos temas que vamos tocando y hoy seguramente pues uno de ellos de los temas que tocaremos polémico porque cada quien tiene una opinión al respecto. El caso es que en el Senado se aprobó de manera general el uso údico de, lúdico de la cannabis, se eh, aumentó el gramaje que puede portar las personas y esto pues bueno nos, re, nos lleva a muchas preguntas en este sentido. este es un un paso más hacia la legalización de la cannabis se aprobó en lo general este uso lúdico, pero hay todavía algunas diferencias y temas importantes que se deben discutir ampliamente y hay preguntas que, quer que queremos hacer y que le haremos a Jorge Hernández Tinajero que es politólogo internacionalista especialista en política de drogas socio fundador de Ameca Asociación Mexicana de Estudios de Cannabis y expresidente del colectivo por una política integral hacia las drogas más allá de estar a favor o en contra de la legalización, todo esto que implica lo que se aprobó y lo que faltaría por aproba, aprobarse, otras discusiones que vendrán. ¿Quién se beneficia realmente de todo esto? Se benefician, por ejemplo, los campesinos mexicanos, que pues bueno, finalmente la marihuana que se tiene que sembrar y demás, eh, o bien empresas transnacionales, o esta eventual legalización lúdica, ¿cómo podría afectar o no a la niñez, a la adolescencia, que podrían tener una, eh, pues, más facilidad para acceder a la hierba. Estas son algunas preguntas que nos plantearemos, le, que le plantearemos a Jorge. Y si ustedes tienen algún comentario, también es bienvenido, por supuesto. Y vamos a platicar también sobre cómo dar imagen al feminicidio. Es una parte de una jornada por el Día Internacional de la Mujer y nos acompañarán aquí... Eh, dos mujeres, una es fotógrafa, otra es investigadora, para hablarnos de este tema, así que, pues bueno, también pueden hacer llegar sus comentarios, opiniones, y como siempre lo decimos, todas, todas son respeto, eh, respetables. Eh, vamos a platicar también ya en nuestra segunda hora sobre eh, un libro que se llama Disciplina con Amor, que eh, escribió Rosa Barosho, que nos estará acompañando vía telefónica, así que también si tienen preguntas sobre este tema, ustedes saben cómo se lleva o cómo se distienden estos eh, problemas desde el amor, cómo podemos... Eh pues eh, repensar y pensar en estos tiempos eh, cómo educar a los hijos que finalmente pues van a ser los jóvenes y adultos del mañana y cómo los estamos educando desde el día de hoy bien, pues vamos a tener esto vamos a tener también eh, la Gaceta UNAM, Cinemaedro con el maestro Carlos Narro hoy empieza el FICUNAM así que pues ojalá que lo disfrute mucha gente hay 16 sedes más de 140 películas y cosas que ya les hemos platicado y que les volveremos a recordar el día el día de hoy Bien, pues esto es parte de lo que tendremos Por supuesto la información cultural La información eh, nacional e internacional Las recomendaciones que les hacemos todos los días En este espacio Así que, pues desde aquí Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo Una con ocho minutos, en este jueves 5 de marzo del año 2020, en resumen, en los temas universitarios, solo se judicializan el 3% de todos los delitos cometidos contra las mujeres, incluidos los feminicidios. Especialistas abordan el tema del peligro de ser niña o mujer en México, donde la cifra diaria es de 10 asesinatos violentos y de ellos solo el 25% es investigado como feminicidio. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no serán contratadas empresas suspendidas para la compra de medicamentos, pues se demostró que hacían prácticas de influyentismo y no pagaban impuestos. Con la estrategia SOS anunciada este jueves, servidores públicos prevén llegar a 1.815 colonias de 5 a 7 semanas para detectar casa por casa a mujeres, niñas y niños violentados. El senador morenista Napoleón Gómez Urrutia se desentendió de los acuerdos que se alcanzaron en la mesa de alto nivel para regular la figura del outsourcing. Bueno, un tema que también estaremos aquí explorando y hablando de él. Ya lo hemos hecho, pero pues es importante saber qué, qué figura y qué papel tendrá el outsourcing de aquí en adelante. Miles de personas marchan en las calles de Puebla para exigir justicia por los tres estudiantes universitarios así como el chofer de Uber asesinados en el municipio de Huejotzingo. Policías capitalinos detuvieron a dos posibles implicados en el feminicidio de Abril Pérez en noviembre pasado. La Cámara de Diputados entregó a la gimnasta Alexa Moreno la medalla al mérito deportivo. En materia internacional, la senadora Elizabeth Warren puso fin a su campaña por la nominación presidencial demócrata luego de su bajo desempeño en las primarias. Casi 300 millones de estudiantes se encuentran sin clases en el mundo, ya que las autoridades están cerrando las escuelas y colegios en más de una decena de países en un intento por contener la propagación del coronavirus, informó la Unesco. Hoy
4: en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
5: La Facultad de Derecho de la UNAM te invita a la presentación del libro China, la construcción del poder en el siglo XXI del doctor Arturo Oropesa García La cita es hoy en punto de las 18 horas en el auditorio Doctor Antonio Martínez Baez, de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria a 51 años de la llegada del hombre a la luna, aún nos sigue sorprendiendo la ciencia y la tecnología que se desarrolló alrededor de esta gran hazaña. Como parte de los Jueves de Astronomía en la Casita de las Ciencias, se llevará a cabo la conferencia de nubes y relojes a 51 años del alunizaje. Asiste hoy, en punto de las 19 horas, al auditorio de la Casita de las Ciencias, ubicada a espaldas del Museo Universum, la entrada es libre y el cupo limitado. Recuerda que aún puedes visitar la exposición temporal Vínculos Invisibles, Polinizadores y Biodiversidad, donde aprenderás los fundamentos biológicos y evolutivos de los polinizadores, su relación con el mantenimiento de la biodiversidad y la importancia en nuestra alimentación. Esta muestra se encuentra disponible hasta el próximo 8 de marzo en el segundo piso del edificio A del Universum, Museo de las Ciencias.
2: Campus RU
1: Una de la tarde con 12 minutos. Entramos a nuestro campus universitario de este día y me voy a enlazar con mi compañera Virginia Sánchez. Hay que recordar que pues este año se cumplen 11 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso González y otras contra México, conocido como Campo Algodonero, no sé si ustedes recuerden, pero eh, pues por el sitio donde el 6 y 7 de noviembre hace casi ya 11 años, se encontraron ocho cuerpos de mujeres y niñas asesinadas en Ciudad Juárez, lo que podría haber sido un punto de partida para un cambio radical en las políticas públicas y la posición estatal ante los derechos humanos de las mujeres y niñas pues sigue siendo hoy eh, un documento contundente cuyo incumplimiento demostró la indiferencia y complicidad por acción u omisión del Estado mexicano ante la desaparición y asesinato de miles de mujeres y niñas. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información información y pues nos habla sobre esta sentencia. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
6: Hola ¿Qué tal? Deyanira Auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Así es pues a más de diez años de esta histórica sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso conocido como González Campo Algodonero, que tú bien has eh, remitido a él, de violencia feminicida en México, es importante encontrar espacios para desentrañar procesos que impidan que víctimas y familiares puedan ejercer, eh, que impiden, perdón, que víctimas y familiares puedan ejercer su derecho a la verdad y la justicia, y pensar qué hacer después de que se logra una sentencia a nivel interamericano para que no quede ahí y así desnormalizar la violencia que en un sistema patriarcal termina siempre culpando a las víctimas. Esto lo señaló Luis Patricia Mejía Guerrero, secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará, durante la inauguración del seminario de la sentencia González y otras contra México Campo Algodonero, a la de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, avances y pendientes que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Escuchémosla
7: cómo hacer para que esa sentencia no se quede en lo formal en el reconocimiento de la verdad que es muy importante para las víctimas y las sobrevivientes que se diga lo que pasó definitivamente es un ejercicio de restauración de parte de esa justicia porque cuando las mujeres sufrimos violencia lo que nos han hecho pensar es que estamos locas estamos locas por denunciar la violencia, estamos locas porque eso que estamos diciendo que es violencia es algo normal y estamos locas por perseverar para que las decisiones lleguen. Entonces, claro, que ese día que no estábamos locas que era verdad, que efectivamente fuimos víctimas de violencia, que eso que ha sido profundamente normalizado en nuestros países, en nuestra región, que es que se disponga de nuestros cuerpos como presas de un sistema patriarcal en donde la solución de nuestros problemas ha pasado, entre otras cosas, por las decisiones de hombres, o hombres y mujeres, que imbuidos en un sistema patriarcal nos han echado la culpa de manera permanente.
6: Asimismo, Luz Patricia Mejía Guerrero señala, hay que desentrañar esas relaciones desiguales de poder que son las que generan la violencia. Por su parte, María Fabiola Lanisa Amano, directora general para una vida libre de violencia y para la igualdad política y social del Instituto Nacional de las Mujeres, señaló que, por ejemplo, lo que sucedió en Atenco, tuvo que ver con la contención de un movimiento social a través de la violencia sexual. Por lo que dijo, es importante también eliminar estereotipos y su reproducción sin dejar de lado las instituciones que deben encargarse de ello. También dijo que se debe garantizar un funcionamiento institucional acorde con la magnitud del fenómeno de la violencia que estamos viviendo, pues solo se alcanzan a judicializar el tres por ciento de todos los delitos cometidos contra las mujeres, incluido el feminicidio, y solo el uno por ciento de estos casos han alcanzado sentencia. En ese sentido destaca la importancia de definir claramente lo que es el feminicidio, cuyo concepto retoma de Julia Monárez, quien lo describe como un feminicidio sexual sistémico. Escuchémoslo.
8: El asesinato de una niña mujer cometida por un hombre, donde se encuentran todos los elementos de la relación inequitativa entre los sexos. La superioridad genérica del hombre frente a la subordinación genérica de la mujer, lo que señalabas. La misoginia, el control y el sexismo, eso es lo que caracteriza al feminicidio sexual sistémico. No solo se asesina el cuerpo biológico de la mujer. Se asesina también lo que ha significado la construcción social de su cuerpo. El feminicidio sexual sistémico tiene la lógica irrefutable del cuerpo de las niñas y mujeres que han sido secuestradas, torturadas, violadas, asesinadas y arrojadas en escenarios sexualmente transgresores. Los asesinos por medio de los actos crueles fortalecen las relaciones sociales inequitativas de género que distinguen los sexos, otredad, diferencia y desigualdad.
6: En tanto, Marisela Reyes Reyes, en representación de Candelaria Ochoa Avalos, comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, señaló que la visibilización de la violencia contra las mujeres en la agenda pública de nuestro país ha sido posible en parte por el acompañamiento del sistema interamericano de derechos humanos en casos emblemáticos de violación a estos. La sentencia González de Campo Godonero señaló, es uno de los elementos jurídicos más relevantes para las mujeres de toda la región y para recordarnos la responsabilidad que tiene el Estado en las omisiones y en las permisiones del sistema de justicia en detrimento de la vida y la seguridad de las mujeres. Escuchémosla.
9: Se trata de un instrumento que nos obligó a mirar desde otra perspectiva, la de nuestra condición de género, la forma en cómo se administra y se imparte justicia en este país, que nos permitió visibilizar las relaciones desiguales entre hombres y mujeres, la afectación desproporcionada que sobre el ejercicio y el goce de los derechos tenemos las mujeres, y que tienen las leyes y los procedimientos aparentemente neutros, pero que no necesariamente
10: lo son.
6: En este evento inaugural también estuvieron presentes Gustavo Flores, secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Senado en representación de la senadora Kenia López Rabadán y María Elisa Franco y Magdalena Cervantes Alcaide del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y quienes organizaron este evento. Pues este es mi reporte de ella.
1: Muy bien, Vicky, pues muchas gracias por esta información. A ti, buena tarde. Muy buenas tardes. Y luego de ahí nos vamos con mi compañera Cristina Godínez, especialistas abordan el tema del peligro de ser niña o mujer en México. Conocemos las cifras, la cifra diaria de esos asesinatos violentos, de ellos solo el 25% es investigado como tal, como feminicidio. Adelante, Cristina.
3: De ir Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. En el Instituto Nacional de Ciencias Penales tuvo lugar esta mesa redonda. La doctora Sofía Cobo Telles, investigadora del INACIPE, se refirió al feminicidio infantil en nuestro país. Señaló que de acuerdo con cifras oficiales, la violencia feminicida ha alcanzado 10 mujeres al día y el año pasado 2.833 fueron asesinadas. Cinco estados concentran el mayor número de casos de violencia feminicida.
7: Según datos también del secretariado, Veracruz... Estado de México, Nuevo León, Puebla y Ciudad de México. Sin embargo, y
8: este es un dato para mí, dos datos importantísimos, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio reporta que de todos estos datos, de todos estos este número de feminicidios, solamente el 25% de estos asesinatos violentos han sido
9: investigados como feminicidios.
3: Para el doctor Nicolás Martínez López, especialista en psiquiatría de la UNAM, el peligro de ser niña en nuestro país es que puede ser víctima de una sociedad sociopática.
11: Que puede violentarla todo el tiempo. Tenemos que distinguir claramente que cuando una persona comete una agresión, ya sea física o sexual, en contra del otro, el 85% lo cometen personas sanas mentalmente. Al día de hoy, yo que soy psiquiatra forense, me dan más miedo a los sanos mentales que las personas que tienen alguna psicopatología.
3: En este sentido, señaló que se ha demostrado que los factores para que alguien tome la decisión de asesinar, violentar o cometer atrocidades tienen que ver con la crianza, con el ambiente y con la sociedad. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora, vamos ahora con mi compañera Dulce García. En el instituto de matemáticas presentaron el libro Especulaciones y Certezas en torno al futuro de la ciencia. Adelante, Dulce.
12: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Mucho se habla del futuro de la ciencia en nuestro país, luego de las últimas adecuaciones que se han hecho a la Ley de Ciencia y Tecnología. Pero desde 2018, los científicos mexicanos ya se reunían para analizar este tema. Ello lo muestra el libro Especulaciones y Certezas en Torno al Futuro de la Ciencia, una compilación de 14 textos resultado de una reunión académica con motivo del 60 aniversario del científico José Antonio de la Peña, quien a lo largo de su carrera ha buscado y reconocido relaciones entre las matemáticas y otras disciplinas El Congreso, que llevó el mismo nombre Abrió un espacio para el diálogo entre científicos Que trabajan en las ciencias exactas En las naturales y en las ciencias sociales Con la intención de saber De qué manera la ciencia continuará Brindando bienestar a su población Durante la presentación de esta obra José Antonio Cid director del Instituto de Matemáticas, dijo que México necesita tener ciencia de vanguardia a nivel mundial y hacer que ésta contribuya a una mejor calidad de vida de una sociedad y agregó que para ello es imprescindible el diálogo y la colaboración entre las ciencias exactas, las naturales, las sociales, las humanidades, la tecnología y la cultura. En especulaciones y certezas en torno al futuro de la ciencia, cuya portada es parte de una obra de la pintora Teresa Rubio, se encuentran textos de astrofísica, viajes en el tiempo, psicología arqueología, biotecnología y genética. Ahí presente el coordinador de difusión cultural de la UNAM, Jorge Volpi, comentó que este libro se complementa con perspectivas variadas sobre temas que no se esperaría ver tan cercanos. Por su parte, el coordinador de la investigación científica de la UNAM, William Lee Alardín hizo un llamado a no perder el sentido de asombro y de descubrimiento, y dijo que en la vida diaria los científicos tienen muchas especulaciones y solo una pequeña fracción de ellas logran convertirse en certezas gracias al trabajo de para dar paso a nuevas especulaciones. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339.
1: Bien, pues estamos ya aquí con Sahara Gómez, que es fotógrafa, ella es argentino-española, con estudios de maestría en Historia del Arte. ¿Cómo estás, Sahara? Aquí. Ay, eres tú. Bien, muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, bienvenida. También Emanuela Borciachello, investigadora y periodista italiana, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Emanuela?
13: Muy bien, gracias
1: de la, de la invitación. Bien, pues va a haber... Eh, el próximo 13 de marzo, como parte pues, de la jornada que viene importante del Día Internacional de la Mujer, pues eh, un evento que ustedes tendrán ahí en el Instituto de Investigaciones Estéticas, una jornada, ¿cómo dar imagen al feminicidio? Me gustaría que pues, platicáramos de este tema, ahorita hemos venido escuchando algunas eh, informaciones interesantes, que no se nos olviden los números, que no se nos olvide pues en qué contexto se está dando todo esto. Así que me gustaría que nos platiquen de qué va a tratar esta, esta jornada.
14: Pues es una invitación, digamos, eh, a reflexionar. Eh, <coughs> la idea es armar un taller que se hace en dos tiempos. Por la mañana eh, es una reflexión compartida justo con Emma, con Luis Vargas y con Iván Ruiz uh -huh. sobre qué tipo de imagen se produce sobre el feminicidio, qué, im qué imaginación tenemos al respecto. Uh -huh. eh, y por la tarde más bien una reflexión de qué tenemos que hacer ahora para poner otro tipo de imágenes, para reflexionar sobre cómo queremos abor abarcar esto eh, y trabajar. Quiero decir, trabajar realmente desde, desde lo académico, pero también eh, en, en mi caso soy fotógrafa, pero la imagen no es solo fotográfica, sino también cómo se cuenta eh, esta temática eh, y proponer nuevas rutas. Digamos.
1: Uh -huh. Así es, y que pues justamente se ha discutido ahora con lo que hemos visto eh, periodísticamente hablando, cómo se muestra el feminicidio y cómo se han mostrado imágenes que más allá de... Pues, eh, pues ayudar a conocer lo que pasa realmente en el mundo con las mujeres o en el caso de México, pues se exhibe y se revictimiza y a través de imágenes muchas veces se vuelve a ser una situación ahí bastante difícil de exhibir. Pero ¿cómo dar imagen al feminicidio? ¿Cómo, ¿Con quién van a ser estas eh, conversaciones, estas pláticas? Va a haber dos eh, momentos, uno a, a las 12 del día, el, el próximo 13 de marzo, y otro más que es eh, pues una especie de taller más más bien a las cinco de la tarde de una vez decimos dónde es en la sala Francisco de la Maza del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM qué más cómo, cómo se va a, um, qué se va a proponer desde esta desde esta conversación Emanuel?
13: Antes que nada quiero subrayar que es uh, un espacio académico que se abre y crea un puente con la fuera, ¿no? Y la presencia de Sara por eso es súper importante. Eh, muchas veces estamos teorizando mucho en, uh, adentro de la academia, y es muy importante porque creamos categorías para delimitar el problema. Eh, y ver qué hacer con eso y el problema de las imágenes nos pareció súper impactante porque a veces cuando nos miramos una imagen, pensamos que sea la realidad, y no, o por ejemplo cuando miramos un mapa, pensamos que sea la realidad, el, en realidad las imágenes y las mapas en lugar de describirnos la realidad la crean es un procedimiento inverso entonces crean también la mentira no es solo eso y eh, últimamente eh, visto a partir de los casos de Ingrid Esquimilla y de la, de la niña Fátima nos parece muy importante eh, este enganche con eh, la realidad que está pasando porque aún si en México estamos luchando contra una, una imagen de la mujer eh, donde hay un cuerpo desecho eh, transformado en basura, eh, era importante decir, decir que las imágenes es la única cosa que nos quedan de un cuerpo ausente. Uh -huh. Si es la única cosa que nos queda en un cuerpo ausente, ¿cómo hacemos para cuidar eso? No solo tenemos que pensar cuando la familia de las víctimas vea, ven las imágenes. Tenemos que pensar también nosotras cuando vemos esas imágenes qué impacto uh -huh. tenemos. ¿no? Uh -huh. Y a partir de esas reflexiones que desarrollaremos entre imágenes y palabras a la mañana, por la tarde, eh, Sara sobre todo va a armar un taller para pensar más allá de las imágenes que nos bombardean a todo el tiempo, ¿no?
1: Así es. Y bueno, yo este creo que este tema lo vamos siguiendo. Todos los días vemos este tipo de noticias. Hoy, por ejemplo, me encontré una en el Universal que dice, pese a endurecer castigo persisten los feminicidios. En tres estados se imponen prisión automática. Los casos aumentaron en Veracruz y Puebla. Oh. Y e historias personales que nos dan cuenta de lo que está pasando. Se está hablando mucho hoy de esa palabra y por qué es importante mencionarla no como homicidio, sino como feminicidio. Y estamos, creo que, me parece también todos aprendiendo y discutiendo también cómo, cómo queremos que se relate todo esto, cómo que, cómo es que se relata un, un movimiento que está buscando eh, acabar con el feminicidio, pero también cómo se habla de estos casos, qué referimos, eh, cómo se presenta la, la información. Eh, algo más que nos quieres comentar al respecto, Sahara, con eh, esta situación, este taller que habrá, ¿quiénes van a participar, van a participar, estar eh, es una invitación abierta al público van a participar a, a académicas quienes participan
14: ok es una invitación de hecho eh, creo que se, se cierra el 10 de marzo para uh -huh. las y los que quieran participar eh, hay que ponerse en contacto con la secretaría está ahí en el, en el cartelito que se ha ido de, difundiendo eh, uh -huh. vamos a hacer cuatro en la mañana abriendo un diálogo entre imagen academia y producción digamos uh -huh. eh, intentando también hacer una autocrítica de dónde estamos parados y dónde estamos paradas con esta cuestión. Y realmente yo creo que hay que trabajar y hay que trabajar de manera conjunta, desde lo académico, uh -huh. eh, pero no únicamente desde lo fotográfico y también bueno abriendo ampliamente a cualquier sector, uh -huh. eh, para reflexionar cómo dar forma a, al feminicidio y cómo dar forma a una cuestión que tiene que ver con el odio eh, a mi parecer eh, y ya así es en esta,
1: esta es una entrada libre quien quiere, pero debe de haber un registro previo porque es eh, un cupo reducido entonces lo pueden hacer a través de la página
14: lo pueden hacer estéticas? a través de la página eh, En el, hay que mandar un mail a la secretaría de estéticas uh -huh. y de ahí se arma el grupo
1: muy bien. Bueno, pues todavía tienen tiempo. Estará abierta esa convocatoria hasta el próximo diez de marzo y este, eh, este evento está jornada tendrá lugar el próximo 30 de marzo, a las 12 no, a el 13, eh, perdón, el 13, el 13, que es el viernes que viene, efectivamente, viernes 13 de marzo, eh, a las 12 horas va a ser este diálogo y a las 5 de la tarde un taller, digamos que va a ser todo ese horario de 12 a, a 7, tal vez termine, más o menos, efectivamente muy bien, bueno, quienes quieran participar están todos y todas invitados les esperamos
13: muchísimas gracias y sí, es fundamental participar
1: Así es, y preguntarnos en todo esto, ¿qué sé sobre el feminicidio? Como ustedes plantean aquí también, ¿qué, qué sabemos todos sobre el feminicidio? ¿Cómo es? ¿Qué representación tenemos de él? ¿Cómo se, ¿Cómo se relaciona con nosotros cuando, informativamente hablando, también queremos conocer un poco más de esto? Había por ahí, en algún momento lo platicamos aquí, esa intención de, 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 de señalarlo solamente como un homicidio y quitarle la palabra feminicidio, que fue algo que, pues bueno, esperamos que ya haya quedado. No pero esa... al respecto quería decir sí, una cosa porque es muy importante sí, sí, feminicidio
13: sí. no es una palabra que se usa eh, por casualidad es uh -huh. que eh, las feministas mexicanas la, eh, la inventaron y decidieron de aplicarla y de tipificarla porque tiene tres cosas básicas gracias a la categoría feminicidios tú puedes individuar de inmediato quién es la víctima quién es el victimario y que la, el responsable del uh, del asesinato no es solo el victimario que mata sino en el Estado que no cumple y la sociedad misma, nosotros mismos que por omisión o por comisión somos también reproductores de violencia en múltiples, en múltiples sentidos y tenemos que pensar una cosa que feminicidio es la única categoría al mundo inventada desde eh, la frontera desde México, desde América Latina que entra a normar los códigos penales de países occidentales entonces, sí desde México no entendemos la importancia de eso, eh, lo importante no es siempre la cárcel, entonces lo penal. Lo importante es el alto nivel de impunidad porque eso pasa porque se puede el alto nivel de impunidad primero y segundo, es que eh, no hay medidas básicas de prevención.
1: Uh -huh. Exactamente, eso que dices es muy importante, la prevención y cómo se está viendo también desde el Estado con sus instituciones, cómo se eh, tipifica o por qué se tipifica como feminicidio una, un asesinato de una mujer, tiene que tener ciertas eh, causales que están bien especificadas dentro de la ley cómo se tiene que investigar también muchas veces con esa eh, visión de género cuando una mujer llega antes de que todo esto sea un feminicidio. Muchas mujeres han llegado a hacer alguna denuncia y sin embargo algo sucede que no es atendida de la manera más correcta y tenemos después casos que terminan finalmente en un feminicidio. Así que todas estas preguntas que de pronto nos inundan pues hay que irlas a conversar aquí a este espacio del Instituto de Investigaciones Estéticas próximo Viernes, 13 de marzo, de 12 a 7, más o menos. Todavía se pueden inscribir y conversar y debatir y seguir al tanto de todo esto. Yo les quiero agradecer mucho, Sahara Gómez, Emanuela Borsechelo por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio Unam. Gracias. Muchas gracias. Bien, continuamos.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. La historia presente, memoria y
10: recuerdo.
11: Soy Eder Gallegos, historiador naval y militar. Durante la Guerra de Reforma, los partidarios de Benito Juárez se basaron en guardias nacionales terrestres y guardias nacionales de marina para luchar contra las tropas conservadoras. Con el triunfo de los liberales en 1859 es cuando finalmente se crea un segundo ejército mexicano basado en las estructuras liberales. Este ejército liberal habría de ser el que pelearía durante la segunda intervención francesa de 1862 y que continuaría durante el periodo porfiriano el ejército porfiriano basado en una tecnología militar extraída de Europa, conocida por los historiadores como una revolución militar como pueden encontrar en la revista Diacronías de Palabra de Clio es que finalmente se moderniza y crea una estructura basada en los sistemas europeos francés y prusiano.
10: La historia presente memoria y recuerdo
1: Bien, estamos escuchando Purple Haze con Jimmy Hendrix y es la una con 36 minutos y le damos la bienvenida a Jorge Hernández Tinajero, que es politólogo, internacionalista, especialista en política de drogas, socio fundador de Ameca, Asociación Mexicana de Estudios de Cannabis y expresidente de CUPID, colectivo por una política integral hacia las drogas. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
15: Hola, qué tal, buenas tardes,
1: verdad. un gusto. Igualmente es un gusto conversar contigo. Bueno, pues el Senado de la República aprobó eh, ayer en lo general el dictamen que regula el uso lúdico y medicinal de la marihuana en México, que este podemos decir que es un paso, a, un paso más hacia la posible legalización en el país, un proceso que pues se ha detenido, ha sido lento, pausado, suspendido de pronto y ahora pues impulsado también eh, en últimos, digamos, años o meses. Eh, las comisiones de justicia, salud y estudios legislativos del Senado sumaron 26 votos a favor, 7 en contra y 6 abstenciones después de discutir la ley para la regulación de la cannabis y la reforma que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Esto digamos que es en lo general, pero en lo particular hubo varias cosas en las que no se pusieron de acuerdo ahí en los partidos políticos que justamente queremos platicar contigo Jorge, y pues quizás una de ellas es que si esta ley se centrará o centrará un precedente vamos a empezar con esto, en la lucha en contra de la violencia eh, pues el tema de los derechos humanos, el narcotráfico, ¿cómo se puede entender esta Aprobación y que nos lleve hacia allá, justamente hacia un pues un país más en calma con respecto al tema de las drogas.
15: Sí, bueno, mira, yo creo que el dictamen que se propuso y que fue aprobado es un dictamen que sigue siendo muy confuso, muy sí. confuso en cuanto a cuáles son los objetivos que quiere que persigue, cuáles son los instrumentos con los que piensa llevar a cabo este, una política distinta hacia la cannabis. Y eh, también un tanto omiso en cuanto a los derechos de los usuarios, que es fundamentalmente lo que mandataba la Corte Legislativa para legislar al respecto. Eh, por un lado, pues claro, podemos decir que de un modo u otro el el avance en la regulación de la cannabis significa pues un paso importante. En el proceso del que tiene que observar el país en términos de tratar a las drogas y la cannabis en este caso en el particular de una manera diferente a, lo, a como lo ha hecho. Esto porque también la política actual es muy confusa, por ejemplo eh, confunde eh, o deja en una ambigüedad jurídica el consumo frente al tráfico, ¿no? en la medida en que los usuarios siguen siendo considerados delincuentes por el mero hecho, por ejemplo, de poseer cannabis para su consumo personal, pues fomenta que las autoridades, sobre todo las policíacas, eh, se centren en detener a estos usuarios, muchas veces para extorsionarlos, porque en el fondo no representan un peligro para la seguridad pública y sí las redes delincuenciales que están detrás. Entonces, aquí eh, la idea sería avanzar hacia la división de estos mundos, ¿no? Al consumo, tratársele como un tema de salud, un tema de derechos de los adultos, autónomos, eh, derechos reconocidos por la corte, mientras no hace temas terceros, y el término del tráfico, pues verlo como un asunto de seguridad. Pero lamentablemente el dictamen no hace una distinción clara entre ello, eh, sigue criminalizando el uso De hecho se proponen Cierto tipo de sanciones verdaderamente Draconianas, por ejemplo eh, Más de 200 mil pesos De multa por Consumir en vía pública Que es completamente demencial Y fomenta la corrupción y la extorsión eh, Y por otro lado Limita por ejemplo eh, El cultivo privado sin fines de comercio Que es a lo que obligaba a la corte Al a legislativo a legislar Sobre ello Entonces eh, eh, sí, el dictamen pasó, eh, podemos considerar que esto es un paso adelante, todavía hay espacio para modificaciones que me parece que son muy importantes todavía de hacer, pero pues también vemos que los legisladores eh, están muy mal informados o sus posiciones se fundamentan en posiciones más bien morales que prácticas y de Estado, ¿no? Acá, por ejemplo, un legislador de un partido conservador estaba diciendo ayer que uh -huh. cómo era posible legislar para proteger los derechos de las minerías en detrimento de la mayoría, ¿no? Cuando uh -huh. todo no es así.
16: Claro, Entonces, no, no se yo entiende. creo que
15: todavía hay un debate muy contaminado ideológicamente y hay una incomprensión sobre qué es la cannabis, cómo son uh -huh. sus mercados, quiénes son sus usuarios. ¿Quién se beneficia pues, de la prohibición en las leyes actuales? Yo creo que todavía hay mucho por adelante para trabajar.
1: Para trabajar, para debatir, discutir justamente. Eh, esta eventual legalización eh, lúdica, hay también esas voces que señalan cómo afectaría o no a la niñez y a la adolescencia, en qué sentido de que se podría al, al, eh, pues, al aprobar este dictamen, digamos que se regula el uso lúdico, se podría tener con más facilidad acceso a la hierba por parte de los jóvenes, que es un núcleo que pues precisamente se está quizás cuidando para que no caigan en las adicciones. ¿Cómo, cómo ves tú esto?
15: No, al contrario, yo creo que justamente eh, la prohibición absoluta del cannabis lo que hace es que pone en manos de la delincuencia y quien esté dispuesto a lucrar con estos mercados ilícitos. Eh, de modo tal que estas personas nunca se fijan o no tienen reparos en poner a disposición de menores de edad la planta. Uh -huh. eh, un sistema regulatorio eficaz lo que hace es justamente limitar el acceso, es decir, permitir a unos bajo ciertas circunstancias, en este caso adultos, e eh, impedir que llegue a menores de edad, cosa que bueno, es importante digamos este, señalar en este momento los mercados de cannabis en, en México son pues, prácticamente abiertos, están a disposición de quien quiera eh, comprar, menores incluidos, y nunca han detenido el hecho de que los menores usen, al contrario. Entonces, eh, eh, otra vez ese mismo argumento, el hecho de legislar y proteger los derechos de los adultos no afecta a los menores, al contrario, me parece que eh, los puede beneficiar en el sentido de que podríamos contar con reglas claras, exigibles, y sanciones a quien lo haga, como se hace actualmente, pero bajo, digamos, una separación, un entendimiento de quiénes son los sujetos de derechos eh, que enfoca la política. Desde luego los menores de edad, y ahí hay un gran consenso. No eh, tendrían por qué tener acceso a un mercado de cannabis que no tenga, digamos, eh, características de salud o médicas, eh, pero eso no quiere decir que la prohibición actual eh, logre esto, al contrario. Entonces, uh -huh. lo que estamos, digamos, intentando hacer cambiar es justamente dividir es, estos espacios. ¿no? El espacio de la seguridad va a un lado, el espacio de la salud uh -huh. va al otro, el espacio de los derechos va en un tercero. Si el Estado lo entendiera así y creara políticas y legislaciones adecuadas y funcionales para cada ámbito, yo creo que podríamos tener mucho mejores resultados en todos ellos.
1: ¿no? Así es, bueno. Y, y por otra parte, Jorge, también, esta eventual eh, eventual industrialización legal de la cannabis... Eh, ¿a quién beneficiaría? Es decir, ¿cómo se haría todo este tema de su eh, de la venta, la regulación? Eh, Hay empresas extranjeras que ya lo hacen. ¿Quiénes se beneficiarían de todo esto? ¿Las transnacionales? ¿O qué pasa, por ejemplo, con los campesinos mexicanos que también pues, podrían tener una posibilidad en todo esto de generar eh, recursos? ¿Cómo, ¿Cómo veste esta parte?
15: Claro. Bueno, el quién se beneficiaría, eso depende justamente de la regulación mm. eh, hasta donde podemos ver en este dictamen se privilegian los intereses corporativos antes que los intereses de las comunidades eh, y eso eh, es un problema porque esa, ahí sí lo que necesitamos hacer es tener una regulación responsable que fomente el desarrollo de comunidades tradicionalmente productoras
1: Sí Sí, Jorge
15: pero eh, eh, no parece que se esté logrando. Y esto es porque existe una tendencia a una sobreregulación que permitiría la entrada a esta industria solo a aquellos que cuenten con grandes capitales y conocimientos de experiencia previa. Uh -huh. Entonces ahí es, son los detalles finos. A mí me parece que la, la, cualquier legislación o regulación debe de ser inclusiva, debe de permitir tanto la iniciativa privada como la asociación colectiva tanto de comunidades como de usuarios, de modo tal que todos tengamos alternativas que en este momento no contamos. Uh -huh. Ahí es eh, justamente esta la discusión. Las comunidades campesinas en México podrían beneficiarse altamente y el medio ambiente mexicano de cultivar cáñamo, por ejemplo, que tiene uh -huh. fines industriales, una gran cantidad de productos que, no, que, siendo la misma planta, no están relacionadas con sus eh, usos psicoactivos o médicos. Y en ese sentido, eh, yo creo que los legisladores han confundido otra vez los términos, no han dejado claras cuáles son las reglas. no Es nuevamente otra de las cosas que tenemos que seguir discutiendo y modificando en el dictamen.
1: Uh -huh, así es. Y bueno, más allá por ejemplo también de lo del tema lúdico, este lo que se vio el día de ayer, eh, también qué otros usos serán, y me imagino que también vendrán ahí justamente esas discusiones, porque está el farmacéutico, el médico, eh, los cosmetológicos e incluso de investigación y como sabemos también para pues pacientes con cierto tipo de enfermedades y que puedan, pues a través de este uso eh, controlado o médicamente eh, señalado, pues mejorar su mejorar su salud.
15: Por supuesto, pues, bueno, de hecho eh, conviene recordar, por ejemplo, los productos de caña, ¿no? es uh -huh. decir, los productos de la planta no relacionados con los usos psicoactivos están contemplados en los tratados de libre comercio. Nosotros podemos importar actualmente distribuir, comercializar productos como cosméticos, cordajes, textiles, papeles, pero no podemos producirlos aquí porque la prohibición de la planta es absoluta y no distingue de los fines. Uh -huh. Entonces, ese es otra vez, eh, es un, es, se trata de dinámicas complejas, se trata de mercados diferentes y el Estado tendría que tratarlos de otro modo hay muchísimos productos eh, industriales eh, basados en el cáñamo, que además tiene un impacto benéfico en el medio ambiente, que podríamos producir y, y tener potencia, digamos, económica y tener una alternativa de desarrollo para quienes ahora no la tienen. Entonces, el, yo creo que ahí hay un sentido social de la regulación que los eh, legisladores no están viendo en su justa dimensión. Uh -huh. Por el lado de lo médico, bueno, me parece que es, es muy, es muy correcto el hecho de decir, bueno, si se va a convertir en un medicamento, este medicamento debe de cumplir con ciertos requisitos que además están dentro de la industria farmacéutica nacional e internacional ya preestablecidos pero no es el único producto con fines médicos, digamos, lo, lo, el fármaco el por decirlo, y que es el los componentes aislados de la planta. Uh -huh. Podría eso salvarse, por ejemplo, si también fuera clasificada como una suerte de remedio herbolario, de modo tal que eh, la gente pueda producir, y en su caso, si se tratara de comercializar bajo reglas, es pues la leyenda que suele acompañar estos productos, que es úsese bajo su propio riesgo, uh -huh. o eh, este es un producto natural, eh, cuya responsa, el, cuyo consumo responsabilidad de quien lo adquiere uh -huh. eh, de modo tal que abramos las opciones y no las limitemos cuando estemos en, en, el, en la intención de limitar sí. lo que estamos haciendo es incentivar intereses privados concretos y que muchas veces son monopólicos aquí uh -huh. creo que la clave es la democratización Muy y bien. la democratización del mercado a través del cultivo privado uh -huh. eh, acompañado, sí, de eh, reglas claras para un cultivo con otros fines, ¿no? Es decir, fines comerciales médicos, farmacéuticos o de cáñamo, que uh -huh. sea funcional para las respectivas
1: industrias. ¿no? Muy bien. Bueno, Jorge, pues muchas gracias por eh, compartir con nosotros estos puntos de vista y entonces queda que también cada persona podrá tener en su domicilio hasta seis plantas de marihuana. Actualmente la posición permitida de marihuana es de 5 gramos, sin embargo, la um aumentó a 28 gramos en la tabla del artículo 479 para que tengamos también presente todo esto. Jorge, sí, sí. Solo una acotación con respecto a eso.
15: Esta idea de que la, la, hay un límite que es legal por tal cannabis es falso. Lo que sucede, sí. y ese es de los trucos de la ley,
16: uh -huh. es
15: que la posesión por debajo de los 5 gramos no implica una sanción penal, pero sí sigue siendo un delito. Y eso tiene repercusiones porque la policía tiene la obligación, por ejemplo, de detener a quien esté en posesión, ponerlo ante un juez, generalmente sí. intenta extorsionarlo antes, y el juez claro. tiene treinta y seis horas para uh -huh. determinar el carácter de esa posesión aquí uno de los puntos olvidados justamente el dictamen es la eliminación del delito de posesión simple posesión uh -huh. simple simplemente es que es para mi uso personal y que ha sido un motivo de corrupción no pero uh -huh. bueno pues ahí estamos este creo que hay mucho que hacer y esperemos sí. que los legisladores pues tengan una visión un poco más integral y, y apegada a los derechos de las personas que uh -huh. lo que han mostrado hasta ahora no
1: Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros.
15: Hasta luego, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Jorge Hernández Tinajero, politólogo internacionalista y pues muy enterado, ha sido fundador de esta Asociación Mexicana de Estudios de Cannabis y seguiremos por supuesto en el tema. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
17: U
1: Pues ya estamos en Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. De Yanira, muy buenas tardes a ti
4: y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Tenemos invitado en cabina, ya escucharon el... Eh, ¿Es necesario que use los audífonos? <ríe> y él es Jorge Maldonado, él es dramaturgo y forma parte del colectivo Teatro Sin Paredes. Jorge, qué gusto que nos visites esta tarde. ¿Cómo estás?
18: Hola, pues estoy muy bien. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas que nos acompañan.
4: Excelente. Oye, Jorge, ya habíamos tenido la oportunidad de, de platicar en esta misma sección contigo eh, con otra obra pero bueno eh, pues eres parte de esta tribu de teatro sin paredes actualmente están en temporada eh, están presentando vórtice universo paralelo para tres aeroplanos de la cual pues tú eres el, el autor platíquenos por favor cómo surge la idea de este proyecto teatral y sobre todo la temática el eje central
18: pues mira, el proyecto surge de la necesidad de experimentar con el lenguaje cinematográfico y el lenguaje teatral y cómo es que estos dos pudieran convivir en un mismo espacio. Uh -huh. Entonces elegimos la ciencia ficción como el medio para poder expresar lo que queríamos hacer con este proyecto. Es una obra muy interesante porque tiene tres trayectorias, tres trayectorias dramáticas. ¿no? Uh -huh. La primera trayectoria dramática es una trayectoria de tres personajes históricos Amelia Earhart que fue la primera mujer en haber cruzado el Océano Atlántico uh -huh. Antoine de Saint que es el autor del Principito que todos conocemos Gracias. que él se perdió mientras daba eh, hacía una una misión de reconocimiento alrededor del globo terráqueo, y Ruald Amundsen que fue el primer explorador en llegar al polo norte y al polo sur, pero que también se perdió en una misión de rescate. Uh -huh. Entonces nosotros estamos jugando, no sé si te acuerdas del, de esta teoría del Triángulo de las Bermudas. Por supuesto. Que estos tres pilotos están eh, atrapados al interior de un vórtice espacio-temporal. Entonces digamos que esa es como la trayectoria principal del proyecto, uh -huh. a la cual se le suman otras dos que también son interesantes y que tienen que ver con este tema de ciencia ficción.
4: Excelente. Oye, haremos un viaje a otros tiempos, justamente, a espacios, a latitudes que, que de repente no imaginamos eh, pues visitar de cierta forma y me gustaría que nos platicaras cómo lograr, a veces pareciera que es más fácil llegar al, a, a la ciencia ficción a través del de cine, no, de la pantalla grande. Cómo lograr que el teatro, que además es orgánico, que es catártico, que lo tienes en ese momento, que es eh, pues un espacio lleno de instantes, cómo lograr que la ciencia ficción sea parte de El aquí, el ahora eh, Y que además, eh, mundos paralelos
18: Pues mire, sí, ha sido verdaderamente complicado Y ha sido una verdadera apuesta Porque justamente El teatro no tiene los recursos Que la, la cinematografía uh -huh. o la literatura tiene Sin embargo, tiene otro recurso Súper importante que es la capacidad de poder poner en la palabra primero de los actores y luego en la imaginación del espectador Ajá. lo que está sucediendo a partir de lo que es enunciado en escena. Pero en esta ocasión no quisimos jugar únicamente a espacio vacío, no quisimos apostar únicamente al valor que pudiera tener la palabra en escena, sino jugar justamente con el lenguaje cinematográfico. Entonces, digamos que la escenografía está compuesta por una gran, gran pantalla de videoproyección y a través de la videoproyección, del videoarte, un dispositivo multimedia muy bello eh, diseñado por Juan José Sarabia y Héctor Cruz eh, en el cual nosotros logramos, digamos, generar esta sensación de un universo paralelo a través de la videoproyección y la relación que los actores tienen con estas videoproyecciones, ya que el público vaya, verá como una de nuestras actrices todo el tiempo está interactuando con personajes virtuales uh -huh. y entonces a partir de esta interacción empezamos a generar todo este sistema de convenciones que ha sido bastante complejo y que sin embargo la apuesta siempre había estado ahí, nos interesaba muchísimo Justamente generar este diálogo con claro. la cinematografía, ¿no? En especial porque tanto David y, y yo somos muy fanáticos del cine de ciencia Excelente. ficción y quisimos jugar con esta combinación. Son
4: cinéfilas además de teatreros. Así es. <risa> Oye, Jorge, y bueno, eh, dicho sea de paso, yo sí quiero comentarle al auditorio a toda la gente que nos acompaña a través de Radio UNAM, que, bueno, a pesar de, de que tal vez no conozcas a estos tres personajes, eh, te vas a identificar de cierta forma, porque también, eh, pues, la, la obra se desarrolla en un espacio que a lo mejor no puedes conocer o tal vez sí en un México actual, en un México futuro también, que es también uno de los temas que tocan en esta obra, ¿no? El medio ambiente y qué es lo que estamos haciendo los seres humanos por nuestro paso en la tierra.
18: Claro, mira, el, el eje central de la obra, si bien está cimentado, digamos, resuelto a través de la ciencia ficción, uh -huh. el discurso principal de la obra tiene que ver con la ecología. Tiene que ver con el hecho de que nuestro país no está preparado es. para ese tipo de, de, de... Es que parece mentira y va a sonar demasiado postapocalíptico pero es verdad, uh -huh. ¿no? Si no cuidamos el planeta y seguimos eh, realizando los hábitos que tenemos hasta ahora de la misma forma, no vamos a vamos a caer en una catástrofe medioambiental de la cual no vamos a poder salir. Entonces, efectivamente, una de las trayectorias sucede en México 2068 con Ajá. una científica que es especialista en física cuántica y ondas electromagnéticas, pero eh, ella ha decidido desviarse de su área de investigación principal justamente para entender eh, lo que está sucediendo con el planeta y tratar de salvarlo no tenemos que irnos muy lejos. Por ejemplo, ahora eh, en 2020 hay muchas delegaciones en, nuestro, en, en, en nuestra ciudad que no tienen agua. Yo creo que ese va a ser el primer eh, lo, lo primero que vamos a empezar a batallar, la escasez de agua, uh -huh. pero el, calentam el calentamiento gl global, la sobreproducción industrial que estamos realizando, la, el consumo de carne la incluso. Sobrepoblación también, la sobrepoblación La sobrepoblación es. están generando un daño que ahora lo los sabemos, los, los científicos, eh, lo saben, uh -huh. es irreversible. Entonces creo que es momento de que nos cuestionemos el día de hoy qué podemos hacer para evitar que eso suceda y poner manos a la obra
4: por supuesto, sin duda. Oye, Jorge Maldonado, eh, pues sí, yo te decía antes de entrar a, a cabina que yo soy fan y, y lo digo tal cual de, de lo que realiza el colectivo Teatro Sin Paredes, porque siempre nos nos pone en una realidad. Lo que, yo, bueno, lo que ustedes hacen a través de este colectivo también es ponernos a reflexionar a través de las artes escénicas, pero no todo es catástrofe, por supuesto, también hay destellos de, de risa, la gente se divierte, de repente van a escuchar eh, bueno, cuando estás viendo la la, esta pantalla que nos, nos cuentas, cómo te genera risa no los personajes y cómo puede ser tan irónica la vida que, pues, dice sí, es cierto, o sea, me lo está mostrando a través de esta obra y creo que también es importante, eh, pues, mencionar que eres un dramaturgo eh, contemporáneo y también nacional, o sea, mexicano y también eso es parte de lo que hay que resaltar.
18: No, pues mu muchísimas gracias por las flores pues sí seguimos trabajando Así tratando de, de llevar un discurso y creo que toda esta cuestión tiene que tonal con, con el humor tiene que ver con que al final del día para nosotros no es una obra pesimista, uh -huh. si estamos tratando de plantear el problema, estamos tratando de plantear cuáles son los posibles panoramas que podrían suceder a futuro, pero al mismo tiempo creo que es una obra esperanzadora, o sea, creo que es una obra que más bien lanza la pregunta para que podamos hacer algo el día de hoy y creo que justamente para evitar que todo sea denso y todo sea catástrofe, pues tenemos que, que combinar con el humor y me parece que el humor también es una forma para aproximarse a la sensibilidad de los espectadores y que sea como mucho más profundos para ellos la experiencia.
4: Sin duda. Jorge Maldonado... Eh, esta obra Vórtice Universo Paralelo para Tres Aeroplanos También es, es un proyecto conjunto con Teatro UNAM Donde, cuando eh, se están presentando también para la gente que diga Yo quiero conocer, a ver si es cierto que la ciencia ficción, que el teatro Y todo esto que estamos conversando tú y yo ¿Dónde y a qué hora?
18: Bueno, pues mira, nosotros estamos ahorita en el Teatro Santa Catarina Que está justo al frente del Jardín Santa Catarina en Coyoacán uh -huh. A un lado de la calle Francisco Sosa Vamos a estar hasta el 15 de marzo Y los horarios son... ...jueves y viernes a las siete y media de la noche... Los sábados a las 7 y los domingos a las 6. Los jueves cuesta 30 pesos y además de tenemos teatro, descuentos para eh, estudiantes, maestros e INAPAM del 50% el resto de los días.
4: Excelente, muy bien. Oye, ¿este, este 8 de marzo tendrán función? Eh,
18: este 8 de marzo, como es un día festivo, este no habrá función.
4: Un, un día que conmemoramos, un día que, que no se nos tiene que olvidar también. Jorge Maldonado, también puedes recordarles al auditorio y compartirles que si quieren conocer más de teatro, Teatro Sin Paredes, pueden visitar la página que tienen, lo encuentran tal cual como Teatro Sin Paredes, van a encontrar más información de todas las obras que han realizado desde el 2001, ya son bastante las obras que, que han presentado a través de este colectivo en diferentes recintos, siempre eh, también buscando espacios en la máxima casa de estudios. Este es uno de esos casos ahí en el Teatro Santa Catarina y pues no me resta más que agradecer que nos hayas visitado esta, tar esta tarde, Jorge Maldonado, eh, dramaturgo de Vórtice, Universo Paralelo para Tres Aeroplanos. Ahí les hacemos la invitación a nuestro auditorio. Muchísimas gracias.
18: Gracias a ti.
1: Deyanera, que tengan muy buena tarde. Gracias Tamara, gracias Jorge por la visita. Son las dos de la tarde, vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU. Relatamos al mundo
2: 2020 100 años del nacimiento de Salvador Chava Flores
17: Compuso más de 200 canciones Nació en uno de los barrios más antiguos La Merced Tuvo muchos oficios Escuchar sus canciones Es recorrer una ciudad de México Que ya no existe Es recorrer la historia de esta capital.
0: Me acerco a Chava Flores desde muy pequeño. Curiosamente no,
2: no, no me enteré quién era Chava Flores ya hasta más grande, ya que pues comencé ya a, a hacer investigaciones y pues a, a conocer un poco más sobre su música, pero ya me sabía las canciones.
17: Uriel Pérez, autor de Flores de mi Barrio, novela gráfica de la vida de Chava Flores. Editorial Resistencia, 2020. Salvador Chava Flores,
13: 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Mi INE está hecha de participación. Somos millones de personas quienes todos los días cuidamos la democracia. Está hecha de nuestra responsabilidad. Todas y todos hemos construido un padrón electoral más confiable. Mi INE está hecha de seguridad.
17: celebra 10 ediciones de proponer otro cine con,
19: con más, más de 150 películas, películas en exhibición
10: tres retrospectivas
19: cine contemporáneo
10: cine de autor
19: estrenos nacionales y latinoamericanos
10: clásicos restaurados
19: conferencias magistrales
17: un encuentro con perspectiva de género. Un festival desde la universidad, del 5 al 15 de marzo. Centro Cultural Universitario y 18 sedes en la ciudad. Consulta la programación en ficunam.unam.mx o descarga la aplicación. Y sigue toda la información en redes sociales. Arroba ficunam. Ficunam. El cine que provoca.
19: Una jaula abierta como pérgola en un jardín Un espacio donde reflexionar sobre el lugar que el ser humano ocupa en el universo Un poema entre el espectador y la naturaleza <tose> El Museo Universitario del Chopo te invita a visitar el proyecto Vuelo a la Jaula Abierta, de Jerónimo Hagerman Escultura habitable a gran escala en el jardín del recinto Museo Universitario del Chopo Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera, Ciudad de México. Entra a www.chopo.unam.mx
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: El Centro de Investigación y Estudios de Género te invita a la jornada cultural Tarde de Sororidad, que contará con diversas actividades como conciertos de música, pláticas, montajes de danza, obras de teatro, entre otras, creadas por y para las mujeres. Esta jornada se presenta en el marco del festival Tiempo de Mujeres. La cita es mañana viernes 6 de marzo de 16 a 20 horas en las islas de Ciudad Universitaria. En el marco del Día Internacional de la Mujer, Radio UNAM te invita al evento cultural Juntas en la lucha por nuestros derechos. Somos nosotras, somos Auroras que contará con la participación especial de Olimpia Coral, promotora de la Ley Olimpia, y la licenciada Andrea Enríquez, de la Oficina de la Abogada General de la UNAM. Podrás disfrutar además de un concierto de música a cargo de Dafne Zúñiga y la intervención poética de Carol Cervantes. Te esperamos este domingo 8 de marzo... ...de 10 a 12 horas... ...en la terraza de Radio UNAM... ...ubicada en... ...Adolfo Prieto 133... ...Colonia del Valle... ...la entrada es libre... ...y el cupo limitado... ...o sigue la transmisión en vivo... ...por esta frecuencia... ...96.1 de FM... ...no te puedes perder... ...la mesa redonda... ...las docentes universitarias... ...retos y perspectivas... ...que se llevará a cabo mañana 6 de marzo... ...en punto de las 11 horas en el Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
1: Y bien, regresamos, son las 2 de la tarde con 6 minutos. Estamos ya en la segunda hora de Prisma RU. Gracias por su permanencia ahí a través del 96.1 de FM. Y a través de www.radio.unam.mx. Gracias a Alejandro Monroy Saldívar, que nos llamó hace unos momentos, hizo varios comentarios. Muchas gracias, a Alejandro Monroy Saldívar, y gracias por escucharnos. Y aquí en redes sociales nos dice Enrique Harkin: dice, venderán. Estábamos hablando sobre el tema de la droga, la legalización de la marihuana y dice Alejandro Cardiel, ¿por qué son 28 grados de posesión? ¿Por qué no 30 o 25? ¿Cuál es el criterio para ese gramaje? Bueno, eh, no sé exactamente, pero se supone que tiene que ser algo que pues pueda ser un uso personal. Eh, si si es más, se puede pues ya tener este tema de... Eh, narcomenudeo y demás, pero sí, es una buena pregunta, en otro momento la podremos hacer a alguno de los expertos cómo es o cuál es el criterio para el gramaje, gracias Alex Cardiel y le dice Enrique Harkin que tiene otra pregunta que si venderán del Acapulco Golden no sé qué sea eso, pero ahí está tu comentario Enrique Harkin eh, también nos dice Alejandro Cardiel, manden datos, yo sí voy esto con respecto a la obra de la que hablaba, hablaba Tamar hace unos momentos y bueno, pues ya se dieron los datos Alex Cardiel, muchas gracias. Heidi Olarte, también por aquí presente, muchas gracias. Eh, también César Soto dice, la, la posesión de 28 gramos no será sancionado para el uso personal. Hasta, cu hasta cuatro plantas podrá poseer el domicilio para el consumidor. Cuatro o seis? Bueno, yo había leído que seis, pero bueno, eh, dice, podrá poseer el domicilio para el consumidor. Dictamen que deben corregir y perfeccionar y no tener dudas o ambigüedades. Pues sí, todavía hay varias cosas que tienen que, que leer. Eh. Y que debatir ahí en el, los legisladores. Bien, también le mandamos saludos a Marta González, a Mario Navarrete, a SS también, y Mercedes de la Vega, Paloma G. Guzmán, eh, Exteflex también por aquí, El Beto, que nos dice información importante. Muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, pues también ahí tratar de conocer sus opiniones sobre lo que va pasando en, nuestra, en nuestro país. En este caso leía yo una, una de las encuestas, esta, es, esta encuesta es del Universal, ah, por aquí está, dice solo 57.1% de aprobación, mujeres lo apoyan menos. ¿Ustedes qué opinan de, de, de todo esto? ¿Cómo va la aprobación de el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Ustedes cómo lo evaluarían? ¿Todavía eh, cuenta con su apoyo o no? Dice esta información del Universal que tiene 57.1% de acuerdo con la medición que hace este diario, realizada del 24. El 4 de febrero al 1 de marzo. Pese a mantener una aprobación positiva entre gran parte de la población, sus niveles de desaprobación se han incrementado en el último año. Al comienzo de su mandato era reprobado por 17.6%, 15 meses después se encuentra en 29.8%. Bueno, pues irnos con cuidado también con todo este tema de las encuestas. Pero ¿ustedes qué opinan? A este punto ya pasamos el año eh, a este punto de la cuatro te cuenten me interesa saber y conocer sus opiniones, por cierto que hoy en la mañana AMLO declaró que hombres podrán unirse al paro del 9 de marzo esta mañana dijo que tanto hombres como mujeres podrán unirse al paro un día sin mujeres eh, convocado por el movimiento feminista bueno, pues nada más ahí aclarar que el llamado es a las mujeres, no a los a los hombres, aunque eso lo dijo hoy tienen derecho a manifestarse y no acudir a sus actividades cotidianas, si así lo desean es voluntad de cada quien, bueno, pues nada más comentar eso que es el llamado para las mujeres y no para los hombres. Bien, pues nos vamos ahora con información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez, que hoy en las olas y sus reflujos, esta sección que tiene ella, pues vamos, nos va a hablar del 8 de marzo y más de cinco razones para salir a marchar. Eh, nos presenta el siguiente trabajo. Adelante. <música>
10: Bienvenidas y bienvenidos a una segunda emisión de Las olas y sus reflujos, espacio dedicado a visibilizar las problemáticas de las mujeres desde una perspectiva de género. El tema del día de hoy es rumbo al 8M, más de cinco razones para salir a marchar. Para ello contaremos con la participación de la escritora y periodista Sabina Berman. Tendremos recomendaciones y avances jurídicos. Iniciamos. ¡Oh!
14: Las histéricas somos lo máximo
10: el 8 de marzo de 1975, las Naciones Unidas celebraron por primera vez el Día Internacional de la Mujer. La fecha no es solo para honrar el legado de todas las personas que han luchado a favor de los derechos de las mujeres, es también una oportunidad para reflexionar sobre los pendientes. Esta conmemoración tiene sus orígenes en el movimiento socialista. Clara Setkin, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague en 1910, propuso la instauración de un Día Internacional de la Mujer. Esta fecha, el 8 de marzo, recuerda dos acontecimientos. El de 1857, cuando trabajadoras textiles de la Triangle Shirt Waste Company de Nueva York llevaron adelante una protesta para denunciar las pésimas condiciones de trabajo y seguridad. Ante su negativa a desalojar el lugar, fueron atacadas con bombas incendiarias. Murieron 146 trabajadoras. Y también recuerda el 8 de marzo de 1908, cuando obreras de la fábrica Cotton de Nueva York, tomaron el establecimiento para rechazar el trabajo infantil, demandar mejores salarios, disminución de la jornada laboral y tiempo para la lactancia. El propietario cerró las puertas con candados y prendió fuego a las instalaciones. Aquí murieron 129 obreras. Pero en México, ¿por qué marchamos? porque diariamente en nuestro país matan a 11 mujeres al día, porque según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en México el 63% de las mujeres mayores de 15 años han sido víctimas de violencia. Porque las mujeres son las que más abandonan sus lugares de trabajo a causa del acoso. Porque el informe del Centro de Investigación Small Arms Survey de 2016, citado por ONU Mujeres, indica que por cada nueve delitos sexuales cometidos contra mujeres, hay uno contra hombres en este país. En México, solo 19 de los 32 estados tienen una fiscalía especializada para atender feminicidios. El 93% de los casos de violencia contra mujeres en México tiene como agresor un familiar. Para platicar de lo que implica esta marcha y este acto de colectividad, escuchemos a Sabina Berman, periodista y escritora. Hola Sabina, ¿cómo estás? Quisiéramos arrancar eh, por preguntarte, eh, pues, ¿qué se reivindica en esta en esta marcha eh, como la del 8M?
16: Bueno, es una
21: marcha de reclamo al Estado mexicano, a la empresa privada, a los hombres que golpean y matan mujeres... Y los hombres buenos también, que no golpean y matan mujeres, pero están en los márgenes observando y absteniéndose de intervenir, de decir, estamos cansadas, estamos hartas, hemos agotado los recursos pacíficos. Les toca a ustedes respondernos. Las mujeres venimos de 30 años de haber hecho un pacto con la misoginia de paciencia y de silencio
10: crees que hay una mayor participación de la juventud, o sea las jóvenes el día de hoy se están organizando de una forma diferente hace eh, algunos años, algunas décadas, este año creo que es simbólico en muchos sentidos, ¿no? por los sucesos que han venido, que bueno que ya existían pero han sido todavía más visibilizados, ¿no? este feminicidios que estamos imparables, ¿crees que es un año muy importante ¿Es, eh, será histórico? Creo que sí, el evento que cambió las cosas fue el momento en donde
21: las jóvenes manifestantes en contra de los feminicidios en Avenida Reforma entraron a una comisaría y empezaron a romper cristales. A continuación, lo que sucedió es que las mujeres se quedaron viendo unas a las otras porque sabían que estaban cruzando un umbral, el umbral de la violencia. Y después fueron al Ángel de la Independencia y lo pintarrajearon. Ese fue el gong que nos despertó a todas las mujeres en México. Cuando ellas rompieron los cristales, nos dimos cuenta de que todas estamos al borde de romper cristales. Ellas se atrevieron de tomar el timón y reclamar directamente al Estado mexicano. Y repito, también a, lo, a los empresarios y también a los hombres. Han sido seis meses muy intensos para las mujeres. Felipe Calderón mandó un tweet diciendo que apoyaba la marcha y el paro este y así mismo el presidente del PAN eso no es apropiarse de la marcha no es manipularla yo te aseguro que no tiene ninguna injerencia, o sea ninguna, cero no, no hay tal me parece terrible que la izquierda esté propiciando esa narrativa. Es sí, más, claro. me parece suicida. Históricamente el feminismo ha sido aliado de la izquierda y la izquierda ha sido aliado de la, del feminismo. Son dos movimientos distintos, pero han sido porque atienden dos desigualdades. Y de pronto porque un expresidente de derecha escribe un tuit, la izquierda se desentiende
16: del feminismo, es suicida.
10: Sabina, no sé si te gustaría agregarnos algo más eh, rumbo a este domingo, bueno, también estas acciones colectivas que se han eh, estado planteando para el lunes 9 de marzo.
16: Que creo
21: que todas las mujeres deben buscar, algunas les será imposible hacerlo porque mantienen a sus familias, pero todas las mujeres que
16: puedan, sí debemos irnos a huelga. Es como... Una moneda que el 8 de marzo mostrará la fuerza de las mujeres en la calle y al día siguiente mostrará lo que es un mundo sin mujeres. Vamos a
10: seguir hablando porque bueno, es eh, ya inevitable.
21: Yo digo que sí, pues muchas gracias por
10: esta conversación. Muchas gracias a ti.
4: Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya
17: basta que pretenda controlar mis acciones. Esta semana les recomendamos la película Las Sufragistas, dirigida por Sarah gabron Esta obra narra el movimiento iniciado por las mujeres inglesas para conseguir el derecho al voto durante la Primera Guerra Mundial.
10: ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Esta semana se emitirán las bases de licitación del anteproyecto del laboratorio de ADN para uso forense, mismo que permitirá trazar información biográfica y genética del agresor. Le regresamos los micrófonos a nuestra compañera Deyanira Morán. Los esperamos la siguiente semana aquí en Las Olas y sus reflujos. Esperamos sus comentarios en el Twitter arroba prisma.ru. Muy buenas tardes.
1: Bien, pues continuamos. Muchas gracias Cindy Pérez Ramírez. El próximo domingo también quizás quienes nos escuchan entre nuestro público, hay por supuesto también muchas mujeres que nos platiquen si van a participar el próximo domingo en esta movilización tan importante y de paso pues también que nos comenten sobre el 9M, cómo lo ven, van a ser partícipes también de esta de esta manifestación eh, y pues bueno, mucho lo agradeceremos que lo hagan a través de las vías que tenemos de Comunicación con todos ustedes, telefónica 55 36 43 39, o también a través de nuestras redes sociales. Hace un momento preguntaba también sobre pues una encuesta que realiza el universal y que yo decía hay que tener justamente mucho tacto con todo esto, este tema de las encuestas nos dice Mayra Elizondo, dice nunca me han encuestado, yo sigo apoyando y cuestionando a López Obrador y volvería a votar por él, hay que ser muy cuidadoso al hablar de la validez de las encuestas y considerar que son una herramienta para manipular opiniones, manda muchos saludos gracias Mayra por tu eh, comentario, tu opinión al respecto de ese tema. Sí, sabemos que muchas se han equivocado y por ahí siguen creyendo que tienen validez. Y bueno, han, han habido también otras que son más atinadas. Y bueno, pues eh, vi otra también por ahí que realizó, me parece, el, el universal, perdón, el, el reforma. Pero ahí estamos, y por supuesto, lo que cuenta también en todo eso son las opiniones de la gente que sí es, eh, que sí tiene esa opinión y que la puede hacer de manera pública. Muchas veces Sí, no, no, no sabemos cómo hacen esas encuestas, exactamente cuál es su metodología, qué público alcanzan, qué tipo de público participa en ellas. Sí, justamente hay mucho en ello que deberíamos de conocer de todas la, la metodología. Bien, pues nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
8: Internacional
13: RU
22: La Organización Mundial de la Salud deploró este jueves que una larga lista de países no están haciendo lo suficiente para combatir el coronavirus, que ya ha cobrado la vida de más de 3.000 personas en el mundo. Esto no es un ejercicio, no es el momento de abandonar, no es el momento de hallar excusas. Es el momento de ir a fondo, declaró a los medios de comunicación el director general Tedros Adhanom. Más de 3.500 contagiados por el coronavirus, de los cuales 107 han fallecido, se reportan hoy en Irán, donde siguen incrementándose los afectados por la pandemia, que ha generado que el gobierno decrete varias medidas preventivas, como el cierre de escuelas y universidades en un principio hasta el próximo 20 de marzo. El gobierno de la República Democrática del Congo informó que declarará el fin de la epidemia de ébola en la nación de no registrar nuevos casos en los próximos 42 días, luego de que fuera dada de alta la última paciente tratada con la enfermedad. Recuperar el control para decidir quién puede pescar en aguas del Reino Unido es uno de los objetivos del gobierno británico en sus negociaciones con la Unión Europea. Actualmente los pescadores de una nación comunitaria pueden pescar con redes de arrastre en aguas de otros estados miembros en virtud de la política pesquera común, un acuerdo visto como desfavorable en Gran Bretaña. En Marruecos, el periodista Omar Radi inicia hoy su tercera audiencia en la que se enfrenta a un juicio en el que podría ser condenado a un año de prisión por emitir un tuit en el que criticó a un juez. Radi escribió en 2019 un tuit en el que llamó a un juez seguidor de los poderosos después de imponer máximas sentencias a un grupo de manifestantes que exigían trabajo y mejores condiciones políticas y económicas. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Turquía, Recep Tayyip Erdogan, discuten este jueves posibles soluciones al conflicto en Siria, dado por el agravamiento de la situación en la zona de Ildiv. Putin se refirió a la discusión de este tema como un aspecto importante para que no vuelva a ocurrir y no destruya las relaciones ruso-turcas.
1: Continuamos, muchas gracias por estar aquí con nosotros y ahora vamos a platicar Vamos a platicar sobre este libro Disciplina con Amor, un libro de Rosa Barocio, que es conferencista internacional, es autora de seis libros, especialista en temas de educación y desarrollo. ¿Qué tal Rosa? Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti Deyanira pues Encantada. Eh, mira, tengo este libro en mis manos. Se me hizo muy interesante, muy práctico, sobre todo para quienes pues son padres y de pronto nos hacemos muchas preguntas. ¿Cuál es la mejor manera de educar? ¿Cómo le hacemos? Y aquí, bueno, pues hay situaciones eh, ilustradas que nos presentas en el libro y pues sobre todo también eh, pues lectura de soluciones prácticas a problemas cotidianos para educar, como dices, con el corazón abierto. Adéntranos un poquito en este libro y posiblemente pues te haré algunas preguntas de aquí del contenido que tú nos presentas.
9: Eh, cómo no, muchas gracias Deyanira. Fíjate que, bueno, este es mi séptimo libro y tiene el título de Soluciones Día a Día porque creo que los padres hoy están muy apurados, muy ocupados, muy estresados y están buscando pues como una orientación muy clara y muy directa para situaciones que vive, vivimos todos los días con, con los hijos. Queremos mucho a los hijos, pero a la hora de estar en, eh, en el desayuno, llevándolos a la escuela, en el momento en que te hacen el berrinche, en que se enojan, en que te gritan, en que lloran, en que te hablan de la escuela y, y, y se quejan, este a veces no sabemos cómo eh, lidiar, cómo responder de una manera que, por un lado, sea respetuosa, pero por otro lado, si pongamos límites y ayudemos a los hijos a aprender a, a salir adelante en una realidad que va a traer situaciones frustrantes, porque fíjate que eh, de Yanira, eh, sí. la tendencia hoy en día es a creer que los hijos estén felices y, y también hay otra hay otra hay eh, otro concepto que ha tenido una gran influencia en los padres, yo creo, a, de la psicología educativa, es no los vayas a traumar. Entonces imagínate la combinación, no los vayas a traumar y tu hijo tiene que estar feliz. Y entonces mmm, nos abocamos a, a no poner límites y a tratar de complacerlos. Y eso está creando hijos muy intolerantes a la frustración, se les uh -huh. viene el mundo abajo por cualquier cosa. Eh, tú sabes que, bueno, el, el, el nivel de suicidio en jóvenes es, es muy alto, no ha disminuido. Eh, y por otro lado, eh, hay que enseñarles cómo manejar sus emociones, porque eso es lo que va a traer esa salud emocional que todos los padres quieren. Entonces, uh -huh. sí, por supuesto que se vale que queramos hijos felices, pero hay que saber que la felicidad no estriba en comprarles todo, darles gustos, no poner límites. Eso lo único que crea son hijos consentidos, hijos eh, impacientes, in, hijos que muy demandantes que uh -huh. no están preparados para lidiar con la con los problemas y las frustraciones de la vida diaria.
1: Así es, y bueno aquí nos presentas ejemplos que son pues típicos cuando hacen berrinche ¿qué hacer y qué no hacer? Por ejemplo basado en este conocimiento eh, pues de la educación hay algunos ejemplos muy claros que seguramente en algún momento quienes somos eh, padres o madres nos identificamos en algún momento hay una pregunta que tú pones aquí ¿cómo logro que mi hijo practique el violín? y bueno, pues necesita Necesita practicar todos los días a la misma hora, pero pues no quiere cómo le hacemos para lograrlo y aquí nos nos das algunas, algunas posibilidades de cómo hacerle. O por ejemplo, pues cuando se ponen justamente a esto que hablabas de pronto, creemos que darles, darles todo lo que piden es eh, finalmente algo positivo, porque pues ya no van a ser berrinche, los vamos a tener eh, entre comillas contentos durante el tiempo que les dure el gusto con el producto adquirido, pero no es precisamente lo mejor, y aquí lo vas explicando, esa disciplina tiene que ser con amor, pero también tiene que ser muy clara y que la vaya entendiendo el niño, y aquí te vas algunas edades de las que hablas desde pequeñitos, meses, tres, cuatro años, hasta la adolescencia, y hay que tener también algún punto firmeza, que esto no quiere decir que los castiguemos, que les peguemos, que los agredamos. Exactamente,
9: exactamente, Deyanira, porque fíjate que estamos tratando de desechar esa actitud, ese esa, ese autoritarismo con el que fuimos educados muchos de generaciones pasadas. Y cuando queremos rechazar algo, la tendencia es a irnos al polo opuesto. Uh -huh. Y es así como de, de querer rechazar esa mano dura, ese castigo, eso que nos nos lastimó. Ahora estamos dándonos, al, al, estamos en el polo opuesto en donde ahora queremos, eh, si sí queremos respetar. Queremos ser amorosos, pero como que no encontramos el cómo, entonces nos abocamos a, a no poner límites. Fíjate que mi, mi consejo siempre es encontrar un punto de equilibrio. Me gusta decir, ni muy muy, ni tan tan ni muy duros, pero tampoco convertirnos en estos transatlánticos ¿verdad? En donde mm. el hijo ya es el que manda, el hijo es el que decide, mm. y nosotros estamos debilitados como padres sin un sentido claro de autoridad, mm. entendiendo que autoridad no es autoritarismo. Así autoridad es. quiere decir el adulto en esta situación soy yo, yo puedo medir las consecuencias, yo tengo la madurez, por lo tanto hay decisiones que a mí me corresponden. Entonces, esa, eh, fíjate que este libro es eh, de Yanira uh -huh. eh, como una condensación de muchos años de estar dando conferencias a partes Y traté de hacer este como comprimido para que se dijera de una manera fácil. Entonces dije, bueno, a lo mejor las ilustraciones ayudan, eh, poner cosas como qué sí decir y qué no decir, eh, las consecuencias muy claras, todo como muy resumido, para que si no tienes tiempo a puedas abrir cualquier hoja y en una hoja estás viendo uh -huh. una solución una una situación con su solución
1: así es, es justamente como se plantea, muy ilustrativo este, este libro y además también pues esos errores que podemos cometer durante la niñez se van a reflejar por supuesto en la adolescencia y más vale que entendamos cómo, pues, cómo se dan todos estos eh, procesos, qué es lo que podemos hacer ante tal o cual situación, situación? esto es muy importante ¿Cómo, cómo, cómo ser congruentes también porque además están aprendiendo están aprendiendo y lo que quieren ellos en cierta edad solamente es jugar, jugar y jugar y de pronto, pues sí nosotros nos encontramos en un momento quizás un tanto cansados o cómo, cómo le hacemos para decirle hay momentos para jugar otros para descansar y otros para que te pongas a hacer la tarea, así que si tienen todas estas, estas preguntas, pues los remitimos a este libro para que se tome en cuenta incluso decías por ahí en alguna parte del libro cuando son muy cuando son bebés los niños y no son atendidos cuando lloran que esto eh, no significa que les pongamos el, el el chupón y ya, y así se calma la situación por un rato, sino tratar de entender por qué está llorando el niño, que pueden ser múltiples razones, y desde ahí se va marcando un efecto para su eventual niñez y, y adolescencia. Exactamente, exactamente.
9: Fíjate que trata en el libro de Yanira uh -huh. de, de dar eh, y, y plantear situaciones desde el bebé hasta el adolescente, porque lo que de lo que se trata es de encontrar y, y de ver cómo en uh -huh. todo este transcurso en que vas acompañando a tu hijo, en, en estas distintas etapas, es importante entender los procesos que están viviendo en cada etapa, pero finalmente el acercamiento respetuoso siempre es el mismo, siempre es el mismo, siempre es tomarlo en cuenta, pero sin perder nuestro lugar de padre, uh -huh. es decir, empatizo contigo, eh, trato de entender qué te está pasando, qué está sucediendo, pero no me pierdo ahí, no me fusiono contigo, eh, eh, me acerco, me conecto, pero siempre recordando, el adulto soy yo, a mí me corresponde tomar la mejor decisión, entiendo hija que estés furiosa porque no puedes ir a esa fiesta, entiendo que te encantaría que te diera el permiso, pero no te lo puedo dar porque corres riesgo, tienes 13 años, hay alcohol, y no vas a ir. Uh -huh. Entonces, ¿me entiendes? Ese, es este balance como verdad como quien anda caminando en una cuerda floja entre, entre cosas que eso no, no quiere decir que dejo de poner un límite o que voy a complacer cuando no es lo mejor.
1: Muy bien. Bueno, Rosa, pues me ha dado mucho gusto platicar contigo sobre este libro que has escrito y bueno, hay que recordar que justamente, como nos dices, desde una edad muy temprana y tocas aquí el tema hasta la adolescencia, ¿cómo vamos a llegar a, con ese o esa adolescente? tras eh, pues, los años que tuvo de niñez y creo que es válido hacernos muchas preguntas eh, qué necesitamos para distinguir o saber que estamos realmente educando bien eh, y haciéndolo de la mejor manera quisiéramos hacerlo pero en el camino pues a veces cometemos también errores y lo mejor será pues ayudarnos de materiales también que nos permitan entender eh, qué pasa en la educación de nuestros hijos así que muchísimas gracias por estar con nosotros de Yanira, encantada.
9: Y bueno, gracias. Este libro, Soluciones Día a Día, de veras es mi, mi, mi última mi última creación de la cual estoy sumamente orgullosa porque creo que eh, sí pues les puede dar una ayuda muy concreta y muy práctica. Gracias, De Yanira.
1: Muchísimas gracias a ti, Rosa Barocio Hasta pronto y ahorita pues vamos a, a regalar, por supuesto, este libro. Muchas gracias. Bien, pues eh, esto, este libro del cual platicamos, tenemos un ejemplar eh, que nos han hecho llegar de la editorial PAX. Esa es la editorial. Lo único que tienen que hacer es, pues, vamos a regalar dos. Uno por internet, uno por Twitter y otro por teléfono. Este de Disciplina con Amor, pues arroben por favor a, a la editorial PAX y a Prisma. Síganos, por supuesto, y será suyo este libro. Y tenemos otro más que regalaremos por teléfono, que es Lo que pasa entre nosotros, Terapia Sexual Con con Gestalt, de Francisco Fernández Romero, también de Editorial Pax, que nos han hecho llegar estos, estos ejemplares. Así que, pues, continuamos.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Y nos vamos ahora a esta información, esta invitación que nos dejó Dulce Wet.
20: Queridos amigos de Melomanía, muchas gracias a Prisma RU por recibirnos una vez más en este estudio. Soy Monique Racetti, la directora del Festival Internacional Divertimento y les vengo a presentar el siguiente concierto de nuestra décimo primera temporada de conciertos. En esta ocasión estaremos en el Seminario de Cultura Mexicana el domingo 8 de marzo a las 12 del día. La entrada es libre, el cupo es limitado y vamos a tener dos arpistas muy poco común con la maestra Janet Paulus y la maestra Mercedes Gómez, dúo que llevan 20 años ya tocando juntas. Y este concierto precisamente va a celebrar su vigésimo año increíble con obras de Rameau, de Bach, de Castro, Villanueva, Frank, Márquez, Tamés, algunas con transcripción hechas por ellas mismas para dos arpas. No se lo vayan a perder. Realmente pocas veces van a tener la oportunidad de oír esa dotación musical en vivo y sobre todo con músicos de este nivel, porque ambas son excelentes. Quisiera agradecer en especial a la Facultad de Música de la UNAM el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Yamaha en el Seminario de Cultura Mexicana, que nos ayuda con la afinación del piano. Tenemos una página web www.fidivertimento.org. Tenemos el canal de YouTube y Facebook, Twitter, en fin. Los esperamos este domingo 8 de marzo a las 12 del día. Muchas gracias.
1: Dos de la tarde con 37 minutos y tengo en mis manos la Gaceta UNAM de este día. Le mandamos saludos a Hugo Huitrón, su director. Dice en la portada, reconocimiento internacional a ciencias del mar, investigación innovadora sobre corales. Un compendio de 20 artículos que recibe el premio Frontiers Spotlight. Y de eso trata esta, esta nota que se encuentra entre las páginas de Gaceta. En Academia, emprenderá la Coordinación para la Igualdad de Género Nuevas Acciones. Hoy en día, la UNAM escucha aún más a las mujeres y se muestra interesada en erradicar la violencia de género, afirmó Tamara Martínez Ruiz. Y bueno, pues de esto... Y hablaremos también en este espacio. Nuevas estrategias para detectar tempranamente males renales, es la efeméride por el Día Mundial del Riñón, y o de pronto, pues... Eh Pensamos que nuestros órganos funcionan bien, pero ¿cuáles son esas alertas que debemos atender cuando pasa algo en nuestro cuerpo? Pues habrá que les recomendamos este esta efeméride donde pues eh, el 12 de marzo se conmemora próxima, próximamente el Día Mundial del Riñón con el lema Salud Renal para Todos en Todas Partes. Y esta efeméride es significativa porque se tiene que hacer mucha conciencia social, se debe trabajar en equipo y empezar con educación hacia los niños para dar ayuda y reducir problemas como la obesidad que puede llevar al desarrollo de diabetes. Bueno, pues todo esto, cómo funciona nuestro riñón ante ciertas enfermedades. Basta tan solo con tomar agua abundante, la tomamos y, bueno, muchas otras cosas que ya hablaremos también en este espacio. Honestidad y justicia, dos valores imprescindibles. Hoy en día no gozan de credibilidad, desigualdad, violencia, corrupción o impunidad. Principales problemas que agobian a la sociedad, dice Jorge Adame, que Podemos hacer para combatirlos y reencontrar el camino hacia una convivencia más civilizada es lo que dice Jorge Adame del Instituto de Investigaciones Jurídicas que se hace esta pregunta se hizo esta pregunta hace tiempo y por eso ha dedicado a reflexionar sobre dos conceptos que hoy en día por desgracia no gozan de mucha credibilidad entre nosotros los mexicanos que son la honestidad y la justicia. Interesante este artículo que les recomendamos. Eh, importados los cinco casos de COVID-19 en México, una vacuna en año y medio aproximadamente llegó por personas que vinieron de otros países en nuestro territorio, aún no circula de manera local, aclararon expertos. En eh, no, otra nota, analizan proceso de envejecimiento de roedor longevo en comunidad en Frontiers Spotlight. Para Anastasia Banasac, intercambio de propuestas sobre academia e industria. En marcha también eh, la Escuela Nacional de Trabajo Social y la UNAM en el lugar 103 del mundo supera a todas las universidades españolas es la mejor de México y está entre las dos mejores de Iberoamérica según el QS World University Rankings 2020 la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México se ubica en este lugar 103 entre las mejores universidades del mundo, esta medición ubica a la UNAM como una de las dos mejores de Iberoamérica superando a todas las universidades españolas y se encuentra en en el top 50 en 12 áreas del conocimiento bueno pues son buenas noticias para nuestra nuestra casa de estudios la Universidad de Buenos Aires y la UNAM encabezan en la región iberoamericana seguidas por la Universidad de Sao Paulo en, el tema, en la sección de cultura hipotermia o la epopeya del huracán viaje al fondo del inconsciente personajes fantásticos son acorralados por una tormenta que parece conspirar contra ellos Raquel Tibol toda una vida en dedicada a la crítica del arte la fil de minería captadora de lectores eh, también aquí pues bueno parte de lo que podemos eh, leer el día de hoy en Gaceta Diego Valadez, Valadez y John Ackerman en Comité del INE también acento de trabajo social en la perspectiva de género eh, fortalece neurobiología planta académica e infraestructura pues parte de lo que hoy contiene la Gaceta UNAM entre sus páginas son las dos con 42 minutos y ya tenemos también a los ganadores de los libros eh, nos llamó Verónica Ortiz Herrera y ella se lleva el libro lo que pasa entre nosotros que puede pasarlo a recoger aquí al Departamento de Información de Radio UNAM en Adolfo Prieto, número 133, entre 10 y 5 de la tarde. Y recuerden, siempre les decimos que no dejen pasar más de una semana para que tengamos aquí su libro y no, no nos convirtamos en su bodega, esperándolos durante mucho tiempo. ¿A poco no? Algunos han tardado hasta meses en venir. Así que vengan lo más pronto posible para que disfruten pues, los libros que se ganan. Y Jorge Pérez Canales, que se gana el libro Disciplina con Amor, Soluciones Día a Día, que también tiene que pasar aquí, a, al departamento de información. Y bueno, pues entre las notas nacionales el día de hoy ya comentábamos ahí algunas. Una de ellas, bueno, pues lo, de, lo que decía el presidente esta mañana de unirse al paro del 9 de marzo, que los hombres también que quieran unirse lo podrán hacer. y eh, detienen a dos feminicidas materiales de Abril Cecilia, hay que recordar que bueno entre todos los feminicidios que causan, nos todos nos causan un gran impacto, este en particular donde ya, ya había habido una denuncia de por medio y demás, bueno pues esta mujer víctima de feminicidio en noviembre del año pasado, Abril Cecilia Pérez eh, que fue asesinada en el sur de la Ciudad de México a manos de sicarios que habría pagado su ex esposo, este jueves la policía de la Ciudad de México anunció la detención de, de dos sujetos presuntos Autores materiales del eh, feminicidio. Y por otra parte, la secretaria de Gobernación pide no estigmatizar el consumo de la marihuana, Olga Sánchez Cordero, eh, dijo que se manifiesta a favor de la legalización ante los legisladores canadienses en el marco de la reunión, reunión interparlamentaria entre México y Canadá. Y una marihuana no puede ser utilizada de manera lúdica, medicinal o industrial, la siguiente semana acordarán los puntos particulares del dictamen. Bueno, pues un tema del que hablábamos hace unos momentos y todo lo que viene también para discutirse. Cómo debe ser este uso, más allá de lo lúdico, quiénes podrían comercializar, cómo México podría ganar en todo esto y no las transnacionales. Es decir, todavía hay una discusión que se abre bastante amplia en todo esto. Estudiantes de la Primera Universidad del Bienestar convocan paro por cambio de sede la Escuela Normal Rural Luis Villarreal en Hidalgo, primera en las 100 universidades donde el presidente López Obrador... Eh, dio a conocer su programa en diciembre en de 2018, fue cerrada en 2003 y eh, que sería reabierta para recuperar la historia y revalorar la carrera normalista, eso es lo que dijo en ese momento. Después de que se diera a conocer el pasado 19 de febrero, eh, la coordinadora Raquel Sosa, la coordinadora nacional de la universidad, anunciara el cambio de sede en esta universidad eh, Ajacala, a Jacala, estando a dos a cinco horas... A dos o a cinco horas de distancia donde ahora se encuentra estudiantes tomaron la escuela esperando pronto una solución para este problema. Y bueno, en la actualización del coronavirus ya se mencionaba que estos casos han llegado pues eh, desde fuera, se han eh, importado a México y siguen estos cinco casos confirmados solamente permanecen en 38 más casos como sospechosos, según da a conocer la Secretaría de Salud y afortunadamente pues no hay no hay ninguna muerte que lamentar sobre este tema, la vacuna pues que podría llegar en varios meses todavía y se va conociendo también pues más acerca de este eh, porcentaje bajo en la letalidad de esta enfermedad y lo que sí vimos es que regresó el sarampión ahí me parece cuántos eran cuatro casos aquí en la Ciudad de México y que, pues bueno, ahí se había visto que en estos menores no tendrían completo su, su esquema de, de salud, de vacunación. Bien, pues esto es parte de los temas nacionales que podemos compartir con ustedes en este día. Continuamos. Bien, pues ya estamos en Cine Maedro y pues cuando vi llegar al maestro Carlos Narro me acordé de que pues hoy empieza el Ficunam y hay que aprovechar todo este festival. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Pues sí, justamente. Eh, ya no nos dan demasiado tiempo para hablar de la de la este realidad nacional y estas cosas, pero el cine en sí mismo es un gran tema siempre. O sea, creo que sí es un, eh, un este medio muy eh, fuerte, muy poderoso, que nos permite reflexionar sobre la realidad, sobre la historia, sobre muchas otras cosas.
1: Claro, y conocer distintas realidades de los países.
0: Pero también en sí mismo es un, una, un medio sobre el cual hay que reflexionar como lenguaje. como Y evidentemente... Siendo como dices, hoy empieza el Ficunam, pues no hay demasiado hacia dónde hacerse, ¿no? Nos toca hablar y reflexionar sobre el Ficunam. No es cualquier Ficunam, es 10 años de, uh -huh, uh -huh. de Ficunam. Es el décimo este festival continuado que ha pasado por dificultades y sí las ha pasado. Seguramente los este, los organizadores a veces tienen un poco de pudor de decirlo en los medios, pero es un festival que ha visto recortados sus, este, sus presupuestos, no una, dos veces, de cuando inició. Y a pesar de ello, pues ha tratado de seguir eh, ofreciéndonos eh, las, las mismas posibilidades. ¿no? Lo cual significa uh -huh. pues cosas que que son costosas, como traer a los invitados, uh -huh. como traer y presentar este muestras. En el caso, por ejemplo, ahora de la eh, retrospectiva de Chantal Ackerman, pues hay que ir también al, al MUAC uh -huh. a ver la instalación de... Este, Chantal ackerman montada específicamente para este para Ficunan. y ahí también bueno pues habrá que ir a la y conocer el libro editado este el último libro de de Chantal en este caso editado por eh, mangos de hacha, pero que normalmente es con un apoyo del propio este festival en fin son un montón de cosas todas cuestan. Uh -huh. Eh, el año pasado fue muy bonito que los boletos no costaran y ahora bueno no les recortaron el presupuesto pero sí les dijeron generen y entonces ahí están los este los boletos a la venta uh -huh. y sin embargo la respuesta del este del público parece ser que será igual de buena sí. no sé yo creo que vamos a resentir vamos a resentir un poquito que dos de los Mejores Consumidores de cine Los más ávidos Entre los estudiantes Que son la Facultad de Filosofía y Letras Y la Facultad de Ciencias Políticas Y Sociales que está a la vuelta uh -huh. Se llega prácticamente caminando de, de la facultad Al Centro Cultural Universitario Pues están cerradas uh -huh. Entonces bueno pues Este eh, Ojalá y nuestros estudiantes, de todas maneras, se den cuenta que está el y que claro. es algo que no hay que perderse y hay que ir independientemente de que la rutina de ir a la escuela, salirte de la escuela, sea matando clases o al final de ellas para ir al festival, bueno, pues está rota, ahora hay que ir directamente al, al
1: pues sí, Si sí, los paros además
0: tienen una razón una legítima razón de género pues también enterarnos de que entre las actividades del FICUNAM justamente hay eh, un foro importante en el que se discuten cuestiones del, este, del género y, y en el que vale la pena este, estar y aunque a diferencia de otros festivales pero es que la marca la da ahí también año por año uh -huh. en el que parecía que la presencia femenina era mayor, ahora se ve un poquito este limitada, sin embargo hay cosas interesantes dirigidas este por mujeres lo que es cierto es que eh, aunque quieras nunca logras cubrir este completamente el, el este la el festival la... ¿no? uh -huh. pues el Muchísimo. festival tiene no sé, creo que en esta ocasión son 140 uh -huh. películas. Y entonces, pues, si estás enfrente de 140 películas, no, no, este, necesitarías ver, este, en 14 días, 10 películas diarias, bueno, pues no las va a ver ni siquiera el más, este, ambicioso, porque, pues, obviamente, los días tienen horas limitadas y entonces las, las este, programaciones se te enciman unas a otras. El festival abre hoy con una película de un interesantísimo director uh -huh. del, de origen palestino, de origen palestino-israelí. Eh, este.
1: que es Elia Suleiman. Sí, uh -huh.
0: sí, y la película se llama
1: It Must Be Heaven.
0: Sí, pero le pusieron en, este, en castellano algo así como descubriendo el paraíso, uh -huh. o, ah, no o cerca del cielo, cerca del paraíso. Uh -huh. En fin, de todas maneras es hoy la la este la película inaugural uh -huh. y es una película en la que este cineasta y que yo creo que es un, un este un precursor hace unos días le dieron a, a este a alguien muy conocido de de nuestro programa y más Gran Maestro del Cine Universitario, a Juan Mora. Mm -hmm. Un premio especial por su película de la ira, o el Seol. Seol, y los organizadores del Festival de Gapatzingán. Le dieron los dos premios del festival, el de documental y el de ficción. no O sea, lo uh -huh. juntaron en un solo premio por considerar que era una película que tenía todos los elementos para ser considerada una u otra otra cosa, ¿no?
1: De repente el paraíso le pusieron. De
0: repente el paraíso. Aquí, gracias, y Rodrigo. De repente el paraíso, como en en este en otras de las películas. Ah, te decía, bueno, pero a Juan Mora le dan el Ajá, premio, premio. Y este ciertamente está explorando un, un, este, un género novedoso en el cine mexicano, por supuesto, casi novedoso en el cine universal. Y yo creo que vale la pena sumarse a la filmografía y ver algunas cosas de la retrospectiva de Elia Suleiman porque este tiene esas características, de alguna manera. Es cine de ficción, uh -huh. es cine documental y es cine protagonizado por el propio director. Es cine autobiográfico hasta la médula. Uh -huh. no El... este en los en sus inicios como cineasta, en la primera película o en alguna de las primeras películas, Suleiman toma como punto de partida eh, las cartas de su padre. Su padre que, eh, que tiene esa característica también. Al final de la de la guerra se forma el Estado de Israel y una buena parte de la población árabe que ya estaba... Este, asentada en este en Palestina se hace a un lado y se van a otros lados pero hay quienes como la familia de Suleiman que dicen uh -huh. pues yo soy de aquí y aquí me quedo ¿no? y entonces se hace una población árabe israelí desde el inicio mismo del, de, la, este, del, de la nación este israelí y la familia de Suleiman es de estas mismas entonces cuando eh, ha, ha, utiliza las cartas de su padre y a su padre como protagonista y le pone nada más las iniciales C.S, e. que son las mismas de él, este Suleiman está averiguando o está empezando a investigar este este tipo de... El director de, va a ser de protagonista, de protagonista en esta película. El director es protagonista, el director el... Es protagonista en esta película. Uh -huh. Es una película... Él se fue muchos años a, a Nueva York. Entonces, aparte de palestino, aparte de israelí, pues se vuelve también un neoyorquino, porque los uh -huh. neoyorquinos son otra... otra este categoría en el...
1: Los ciudadanos del En mundo. el universo.
0: Uh -huh. Y entonces... Eh, yo creo que toda la retrospectiva de, de Suleiman es algo que hay que que hay que hay mirar. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, yo creo que casi cualquier película que veas, ¿sí? Uh -huh. Casi cualquier película que veas anunciado, de pronto, pues, este, la elección se convierte en una elección en la que tiene que ver con tus tiempos, porque... Ay, al ver esta película ya la encimé sobre esta uh -huh, uh -huh. O ay, no tengo tiempo de ir hasta el Chopo O al cine Diana O, o hay que cine ver Teca todos los trailers Para o...
1: saber cuál nos puede gustar más Pero, pero bueno, cualquiera tanto, de las cualquiera. que veas
0: te va a gustar Y uh -huh. va a ser este Va a ser importante eh, Sin duda Así ¿no?
1: es, la de Emma eh, está sonando también mucho un, yo La creo bailarina que este... Pero bueno, como bien dices, o sea, todas tienen Un porqué de estar ahí elegidas ¿no? Dentro sí, del hombre y,
0: y es un festival que, que pues está como cerca de los festivales uh -huh. de el, otras partes del mundo, como el de Locarno o el de este, Rotterdam, que se caracterizan por su desafío, por su manera de, de, este, de, de enfrentar el asunto del cine, eh, desde una postura radical. Y radical no me refiero únicamente a lo que alguien pudiera estar pensando... Este, ideológicamente, sino también desde el punto de vista del desafío del lenguaje cinematográfico, de la creatividad, de la libre expresión. Muy Entonces, bien. lo que veamos, vale la pena. Vale si la podemos pena. ver cinco cada día,
1: puta, ojalá. Hay que ojalá. empezar a las
0: 10 de la mañana y terminar a las 8 de la noche con bueno, la última.
1: Por lo pronto, pues yo ya aparté para dos: la de Hidmos y la de Colosio
0: Ok, nos va a dar gusto Bien, que por allá
1: Pues Y también no se pierdan el programa de A las 8 de la noche El, retorno a la, el razón. retorno a
0: la Razón En su décima edición también
1: Exactamente, bueno pues con esto nos despedimos Con esa recomendación del programa de radio Y todas las películas que ustedes quieran del FICUNAM Gracias Carlos Y nos escuchamos mañana En punto de la una de la tarde Yo soy de Yanira Morán a nombre de todos Gracias, buenas tardes y buen provecho